0: Då säger vi, nu börjar vi, så sätter vi igång den här kvällsundervisningen, så blir det här jättebra. Och då säger jag så här att, att man läser artiklar, bloggar, Facebook och många är oroliga idag över att bibeltroheten inte riktigt fungerar, att man, man är inte riktigt, det finns liberal teologi, att man inte är så noga med bibelordet. och Det kan ju bero på många olika saker. Det kan ju bland annat bero på att människor har blivit världsliga. de kanske inte läser sin bibel, de tolkar bibeln lite hur som helst. Men jag tror att en av anledningarna är att man inte kopplar ihop Jesus och bibelordet. På det sätt som man behöver göra. Därför att det, det är egentligen kärleken till Jesus som gör att du och jag också älskar ordet. Därför att Jesus och ordet hör ihop. Så är det. Och Jesus han säger det också. Vi ska läsa det ikväll vad Jesus säger ifrån Johannes evangelium. Eller vi ska först läsa om vad det står om Jesus i Johannes evangelium. I den fjortonde versen i Johannes evangelium kapitel 1. Så står det där att ordet blev kött. Ordet blev kött i Jesus och bodde ibland oss. Alltså allt Guds ord blev synligt i Jesus Kristus. Allt vad Gud är. Allt vad Gud gör. Hela Gus väsen blev synligt i Jesus Kristus. Och här står det att de såg hans härlighet som en enfödd son har fått från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Och Johannes vittnade om honom och ropar. Det var en honom som jag sa. Han som kommer efter mig är före mig. För han var till före mig. Och av hans fullhet har vi alla fått nåd utöver nåd. Av hans fullhet har vi alla fått nåd utöver nåd. Lagen gavs genom Moses med nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och i Fadens famn har gjort honom känd. Det här säger mycket om ordet. Alltså Man kan inte skilja Jesus från ordet. Alltså man kan ha en intellektuell förhållning till bibelordet och säga jag tror på de här bibelställena och jag tror på de här löfterna. Men det håller inte på sikt. Därför att ordet måste kopplas ihop med relationen med Jesus. Och det är bara där som bibeln, bibelordet också förankras och blir verkligt för oss. Alltså vi såg hans härlighet. Vad var det för härlighet som de såg? De såg bland annat när Jesus gjorde faderns gärningar. Det var hans härlighet. När Jesus väcker upp Lazarus så säger han Sade jag inte om du trodde, säger han till Marta, så skulle du få se Guds härlighet. Alltså när Jesus tjänade Gud här på jorden och samarbetade med fadern och botade människor, befriade människor och upprättade människor, förlät människor så såg de Guds härlighet. Alltså de såg det manifesterade bibelordet. Och utan manifestationen av bibelordet så blir det bara teori. Och teori kan man ju lämna, eller hur? Då kan man komma in i en ny lära eller nya tankar. Och så kommer någon som kanske tycker på något sätt att man ska inte behöva liksom följa Jesus. utan Man har lite andra tankar. Då kanske man tappar bort det där som man har hört, För att det inte är förankrat i den andliga kärleksrelationen med Jesus. Allt som Jesus gjorde var förankrat i Guds hjärta. Och vi läste ju här, han är i faderns famn. Det är en verklig relation. Men, men, men härligheten var också uppenbar som vem Jesus är. Alltså de såg hans härlighet. Där såg de hans härlighet hela tiden, såklart. Men framförallt på Förklaringsberget. Där såg de Guds härlighet i Jesus Kristus. Och det blev en sån strålglans, en sån härlighet. Och den som har mött Jesus härlighet, han kommer inte att tappa bort ordet. Han kommer inte ha någon konstig teoretisk inställning till ordet Och ändra på teologi och bibelkunskap bara för att det är lite olika strömningar i kristenheten Eller att det kommer olika läror och kommer och går Därför att ordet är ett med Jesus Ordet blev kött Och vi såg hans härlighet Och det här försöker Jesus säga till fariseerna också Och det kan du få läsa ifrån kapitel Ska läsa ifrån kapitel, vi läser kapitel 5 och versen 39. Så säger Jesus till fariseerna. Ni forskar i skrifterna, säger han. Vet du man kan forska i skrifterna på ett felaktigt sätt? Och bara bli teoretiker. Jag har mött människor som har forskat i skrifterna när det gäller helande. Jag vet, när jag bodde i Göteborg så var det någon som doktorerade i Jesu helandetjänst. Teoretiskt. Och så frågar jag så här, fick han en djup tro på Jesu tjänst. Nej, han tror inte på helande. Alltså allt kan bli teori om det inte förankras i Jesu hjärta. Den som har mött Jesus läkaren, hans hjärta, sett hans sårmärkta händer. Han har en annan teologi än en slags teoretisk kunskap i Guds ord. Och när vi har för teoretisk kunskap i Guds ord. Då kan vår bibeltrohet försvinnas hur lätt som helst. Och därför säger Jesus så fantastiska ord. Så säger han. Ni forskar i skrifterna. För ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Alltså varenda bibelställe, varenda löff. Varenda liknelse, allt som Jesus säger och gör Det vittnar om honom Alltså det för dig och mig in i en sån här Andlig kärlekskontakt med Jesu hjärta Och då får ordet en förankring i våra liv Och det är viktigt att vi pratar om det här Därför att Bibel bibeltroheten måste förankras i kärleken till Jesus Annars kan det bli liksom vad som helst Vi kan ändra teologi i högst och tro på något helt annat och ändra om hit och dit. Och vi, vi, till sist så vet man inte varför man ändrar om hit och dit. Därför att man förstår inte att i skrifterna får man en kontakt med Jesus. Och när man får kontakt med Jesus, då kan han säga, det här var inte bra. Det var inte enligt med min vilja. Det var inte enligt med mitt hjärta Det här vittnar inte om mig Det här vittnar om synd Det här vittnar om uppror Det här vittnar om helt andra saker än att det vittnar om mig För om du får en kontakt med Jesus genom bibelordet Då finns anden där Och ger dig vägledning Idag har jag undervisat årskurs två Om biblisk rådgivning för vet du, det är Jesus som är rådgivaren. Hans namn är underbar i råd. Hans namn är under. Hans namn är rådgivare. Över honom vilar Herrens ande. Och det står att herrens ande vila med visdom och förstånd. Med råd och styrka. Med kunskap och gudsfruktan. Och han, han dömer inte efter vad ögonen ser. Utan han ser i den heliga ande. Och därför är det väldigt farligt när vi börjar få rådgivning som inte är förankrad i Bibeln. Och inte förankrad i kärleksrelationen med Jesus. Då kan det bli nästan vad som helst. Alltså det kan bli en blandning mellan filosofi och lite teologi. Och det kan bli lite blandning mellan damernas värld eller åretruns rådgivning Eller någon psykolog eller terapeut eller någon som har läst lite österländsk andlighet Och så kan det bli en, en, en soppa och en blandning mellan det ena och det andra Och många frågar inte ens, är det här rådgivning utifrån Guds ord? Är det här förankrat i Guds ord? Är det här lära som är förankrat i livet hos Jesus? Därför att Jesus är den enda personen i den här världen som lever som han lär. Det ska ni veta. Alltså det är bara han som till hundra procent lever som han lär. Jag vet ingen människa som till hundra procent förutom Jesus som lever som han lär. Men vi är ju alla på väg att, att få lära och liv. Att kyssas och möta varandra i kärlek. Men vi vill ju alla praktisera ordet. Men man vet ju inte när man möter människor, inte ens predikanter Jag kommer ihåg en predikant som predikar så otroligt bra. Så jag tänkte, hur kan han predika så bra? Han har inte varit fräl så länge. Så bra han predikade. Och sen när jag var i Amerika så hörde jag samma predikan Hos en annan känd predikant, men det var originalet. Och då visade det sig att den här andra predikanten som jag tyckte predikade så bra. Han, han bara predikade ordagrant vad någon annan hade predikat. Och då kanske du tycker det, var, det spelar väl ingen roll. Men jag tycker att det är lite farligt för att då har man lånta fjädrar. Man behöver processa sin egen förkunnelse så det förankras i ens eget hjärta. Så att det inte bara blir teorier Utan det blir praktik Och därför är det viktigt också Att när vi har kristen rådgivning Att den är bibelförankrad Att den går att leva Och därför måste vi studera Jesu liv, Jesu rådgivning Hur Jesus ger vägledning till människor För han lever som han lär Och därför säger han Ni forskar i skrifterna Men ni bryr er inte om att komma till mig Men det är ju mig som skrifterna handlar om och när han möter lärjungarna på MÖsvägen så säger han att... Nu ska jag berätta för er att varenda del i Bibeln från Mosebok vittnar om mig. Och så går han igenom hela gamla testamentet och berättar. Här står det om mig, här står det om mig, här står det om mig. Och så får lärjungarna möta alla Guds löften som är uppfyllda i Jesus Kristus. Och det här är viktigt för din och min bibeltrohet. Att hålla oss till Bibeln och kunna stå fasta när världen tränger sig på. När människors åsikter attackerar. Och då kan vi bli trygga därför att vi är förankrade i Bibeln i Jesus Kristus. Vi älskar Jesus, därför älskar vi hans ord. Och Jesus säger ju så här, förbliv i mig. Förbliv i min kärlek, förbliv i mitt ord. För den som älskar mig, säger Jesus, älskar också mitt ord. Och den här kärleken till Jesus hör ihop med ordet. Och jag tror vi blir mycket tryggare i vår vandring med Gud om vi håller oss nära Jesus. För då kommer han också förklara bibelställen och för ge oss indre ljus och kraft och förståelse av vad ordet betyder i vårt liv. Därför vi är vi på olika tider i vårt liv. Ibland, ibland kanske man ger felaktig rådgivning därför att man bryr sig inte om vem man ger rådgivningen till. Om man får skilja på ett andligt barn som dricker mjölk och en andlig yngling som behöver lite lätt Smält föda och den andliga fadern och moden som behöver den kraftiga födan som kommer att ta ansvar och vara med och bygga och hjälpa andra människor att komma in i det som är Guds vilja för deras liv. Bibeltrohet och kärlek till Jesus. Men ni vill inte komma till mig för att få liv, säger han. Men ni vill studera skrifterna. Och det är väldigt sorgligt tycker jag när man... Bara vill studera skrifterna men man bryr sig inte om Jesus. Utan det är Jesus som är Guds ord. Och Guds ord är utandat ifrån Guds hjärta och upp Uppenbara sin fullhet i Jesus Kristus och att den fullheten har du och jag fått. Nåd utöver nåd, utöver nåd, utöver nåd. Och när du håller dig till Jesus så kommer du inte att komma i falsk lära. Du kommer inte att komma i ogodaktig liberal teologi eller gudet död teologi eller att, att nådegåvorna fungerar inte längre eller vad som helst. Därför att du älskar Jesus. Och ordet är kopplat i ditt hjärta till Jesus. Och då står det så här i Johannes evangelium, och jag citerade det också, så säger Jesus i 15 och 7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och det ska få det. Alltså det är som ett bönesvar i det här också. Därför att när vi förblir i Jesus och vi förblir i hans ord. Då växer också en tro i våra hjärtan på ordet. Jag tror att läser vi bara ordet utan kontakt med Jesus. Så växer inte den här tron som har sin drivkraft i kärleken. Därför då blir också tron bara en teknisk teoretisk sak Men när kärleken och kontakten med Jesus finns i ordet Då börjar man kunna ta trosteg Därför man tar inte trostegen ensam Utan man gör det tillsammans med Jesus Eller hur? Du håller ju honom i handen, Och när Jesus är i Fadens famn Då kan ju du tänka i kväll var det du är någonstans då I Fadens famn tillsammans med Jesus Det är väl en total trygghet och när vi har kopplat ordet med Jesus behöver vi inte vara rädda. Därför vi, vi lever i en värld nu där väldigt mycket förändras. Där, där moralen förändras i kristna kyrkor. Där synen på, på allt möjligt förändras. Alltså det kan vara moraliska frågor som för 30 år var självklara i kristna sammanhang. Så skakas det. Men jag tror inte att om du håller dig nära Jesus, då kommer du inte att skaka. Det är för du får en helt annan trygghet i din vandring med Gud och din förankring i Guds ordet. Och sen ska vi titta ikväll så vapenrustningen känner du ju till. Och det är två delar i vapenrustningen som handlar om ordet. Alltså det beskydd som du och jag har i vår kärlek till Jesus. Det är en vapenrussning som skyddar oss mot villolära. Och, och vi behöver inte vara räddade för det. Därför om du och jag skulle liksom bara gå och hamna med en fot i någon villolära. Då kan jag lova att den heliga ande och Jesus skulle säga. Gå därifrån. Det här var inte bra. Det här behagar inte mig. Det, det, det doftar inte himmel det här. Och då stannar du upp och säger. Men Jesus... Vad betyder det här? Kan inte du förklara det för mig? Och så får du ett eget Bibelstudie med Jesus. För det står ju i Bibeln att vi ska gå till Jesus och lära av honom för han är mild och ödnyckel i hjärtat. Och han kommer att förklara utan hårda ord. Och saknar du visdom så du har snurrat till det. Därför du möter på någon jättestark förkunnare och så snurrar du till i huvudet på dig. Och så tänker du när du kom hem, det där kan väl inte vara Guds ordet. Det där verkar ju snurret. Då, då kan du, tänker du, men hur kunde jag tro på det här? Och så fördömer du dig själv och så säger Jesus, om du brister i vishet så ska du få vishet utan hårda ord. Och utan fördömelse. För visst är det att vi bland brister i vishet. Hur vi ska använda ordet. Därför det står ju visdom och förstånd. Och vi måste få ett andligt förstånd. Hur vi ska tillämpa ordet i vårt liv. Så vi inte blir lagiska och konstiga. och Överandliga. Utan vi behöver visdom och andligt förstånd. Och då finns den heliga anden närvarande. Närvarande säger. Så här ska du praktisera ordet. På den här vägen ska du gå. Och då förklarar Gud. Varför han säger på ett visst sätt. Alltså det står vi läste i morse med, med bibeleleverna att att i, Johanne, eller i Matteus kapitel 5 så står det att om du bär fram din gåva till altaret och kommer på där att din bror är jättearg på dig och besviker på dig och arg på dig då har han ett gott råd och säger gå till din bror och försök att lösa upp den där knuten. Det var ett gott råd. Och så säger han så här men för att då, då hamnar du inte i djävulens fängelse. För när man har oförlåtelse och det finns bitterhet i någons liv och det är mycket bråk och kiv. Då kommer djävulen lätt in. Så gör ditt bästa och lös det här. Det var som ett gott råd som var både visligt och det var både förståndigt och det var godhjärtat. Försök att lösa sakerna, men du kanske inte kan lösa allt. Och så säger Bibeln, försök att lösa så mycket du kan själv som på dig ankommer. Men du kanske inte kan lösa allt, men försök i alla fall och gör ditt bästa. säger jag med dig. Väldigt bra råd. Så Jesus han säger så när du förblir i mitt ord och förblir i mig då har du tillgång till Guds hjärta och får bönesvar. För det är viktigt det här med ordet och kärleken till Jesus. Och för att du ska bli riktigt uppmuntrad ikväll så säger Jesus Så be om vad ni vill så ska ni få det. För min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig sa jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min fars budet kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt till er, versen 11, för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Alltså Jesus säger så här, jag vill att min glädje ska vara i er, men det räcker inte att min glädje är i er. Jag vill att era glädje ska bli fullkomlig. Jesu glädje är ju fullkomlig. Men han vill att din glädje också ska bli fullkomlig. Att du ska få del i bönesvar. Och därför kan du och jag inte be ordentligt om inte vi känner till Guds ord. Alltså då ber vi bara i otro och tvivel och undrar kan vi få det här och kan vi inte få det här. Men när du blir förtrogen med Guds ord så blir du också förtrogen med Guds löften. Och då vet du att alla Guds löften, så många som de är Vad har de fått för någonting? Ja och Ammen var står någonstans? I Jesus Kristus Och därför så när ordet får förankras i Jesus Kristus Då kan du med modet börja ta ut Guds löften Och be i linje med Guds ord Förvänta dig bönesvar För om Gud har sagt Ja och Amen i Jesus Kristus Skulle han säga Nej och män till dig då? Om man har sagt ja, Jesus Kristus. Och du ber i Jesu namn. Och du älskar Jesus och håller det till hans ord. Då önskar Jesus att du ska få bönesvar. Och det står också att när du får bönesvar så blir faden förhärligad. Alltså det blir en, en härlighet som blir närvarande när du får bönesvar. Det är för Gud längtar efter att ge dig bönesvar. Så jag säger det här igen och jag... Jag har sett det genom åren att om tron och bibeltroheten blir för teoretisk att man lär sig bara olika saker om helande och kyrkohistoria och dogmatik och bibeltexter och nya och gamla testamentet och Filipperbrevet och Efesiebrevet. Man kanske kan dela bibeln utan till. Men om man inte förankrar ordet i Jesus Kristus så är man ett lätt byte för de här vindarna och vågorna som kommer. Därför är det bara kärleken till Jesus som gör att du och jag vill hålla oss till ordet. För att jag har ju mött ibland på människor som, som jag upplever lever omoraliskt. Och då tänker jag så här, vad var det som gjorde att jag lämnade världen när jag var ung och sa nej till det här? Det var inte för att någon hade skickat en lista till mig och sa det här är omoraliskt och det här är omoraliskt och det här får du inte göra nu när du är en kristen. Utan det var kärleken till Jesus. Som gjorde att jag bad varje dag när jag var nyfrälld. Vad är det som behagade Jesus? Hur ska jag prata för att behaga dig? Hur ska jag leva för att behaga dig? Och då öppnade Jesus Bibeln för mig. Men han talade också i Bibeln. Så han talar till med personligen. Och därför vill Gud att du och jag ska få ett personligt möte med Jesus i skriften. Och då kommer du inte att hamna i villolära. Du kommer inte att hamna i läror som för dig bort ifrån troheten till Jesus. Och du kommer att hålla fast vid det. Och vi ska se också ikväll vad Paulus säger. Det här om mänsklig visdom. För jag tycker att mycket... Rådgivning idag, ska jag ska säga mycket, men en del rådgivning idag är inte grundad i Guds ord. Att till och med kristna dras till rådgivning som är grundad i psykologi. Men det är psykologi är människokunskap. Den är född från jorden, den är född från människornas hjärtan och människornas tankar. Och jag vill inte ha det, jag vill ha det som kommer från himlen. Och det kan ju låta bra, de där människotankarna. Och när Jesus möter de här människor och tankarna genom Petrus som har en stark kallelse. Han ska vara med och bygga Guds församling. Och dödsrikets portar ska inte bli övermäktigt och ni vet allt det där. Och sen börjar Jesus lyssna på Petrus och så börjar Petrus ge honom ett gott råd. Nu ska du få ett gott råd Jesus. Det goda rådet är att du behöver förstå Jesus att Gud är god. Tror du Jesus visste att Gud är god? Petrus säger, du måste förstå att Gud är god. Och han kommer aldrig att ha en sån konstig önskan som du har pratat om. Att du ska lida och dö. Det tror inte jag, säger Petrus. Därför Gud är god. Och han har säkert en annan väg för dig. Jesus reagerar på en gång. Och säger så här. Han ser vem som står där och lurpassar. Vem är det? Djävulen. Han säger, gå bort satan. Gå bort satan, säger han. Och sen vänder han sig nog till Petrus och säger Petrus, de här tankarna är inte Guds tankar. Det här är människotankar. Och när rådgivning i våra församlingar börjar bli människotankar Vad tycker du? Vad tycker jag? Vad har jag för erfarenheter? Då kanske du hamnar långt bort ifrån Guds väg för ditt liv. Därför att de råd du får är inte i linje med Guds ord. Det sammanför inte dig med Jesus. Det ger inte dig bibliska principer för liv och efterföljelse. Utan du börjar få människornas tankar och meningar. Och då kanske du blir imponerad. Därför är det en högutbildad doktor i filosofi. Eller en läkare eller en psykolog. Men du måste fråga dig. Är det här i linje med ordet? För det här mig till Jesu hjärta. Ge mig det här en sanktion i den heliga ande. Att jag är på den väg som Gud har utstakat för mig. För den väg jag ska gå på den är inte bred. Den är smal. Och den port som jag ska igenom, den är också trång. Och jag behöver ta mitt kors på mig varje dag för att följa Jesus. Och jag är väldigt, väldigt noga med vem som skulle kunna få ge råd till mig. Jag tar inte emot rådgivning från vem som helst. Jag vill veta hur lever de? Vad har, vad har de för, för, för liv nu? Finns de franker någonstans? Har de rötter i Jesus? Har de trohet i ordet? Alltså jag vill veta sådana saker så att jag inte får en blandning av människomeningar djävulens tankar och kanske lite lite grann från Guds ord Paulus var jättenoga nu ska jag visa dig hur noga han var och han var en lärd man han var, han var inte någon som inte hade gått i skola. Han, han var högutbildad. Han hade gått i Gamalias fospår, suttit vi en av de... Den, lärarna i den tiden som var de mest högaktade hade han suttit vid hans fötter. Och vad säger, yes, vad säger han sen till Jesus? Allt som var en vinning för mig är nu avskräde. Allt som jag satte högt tidigare har fått vara... Böja sig För jag har en enda längtan Att få lära känna Jesus Och få del av hans uppståndelseskraft Och det här ska vi titta på Hur noggrann han är När det gäller Bibelordet Och vi kan ta lite, Några bibelställen Från Korintebrevet När han talar här Vi ska läsa först i första Korinther Kapitel 1 Och versen 17 han är så noggrann med att inte Guds ord får förlora sin kraft. Vet du, det kan bara bli vische-vische. Det kan bara bli liksom utblendat, som utbrandat saft Guds ordet. Det ska vara kraftfullt. Vad säger ni, kraftfullt? Vad står det i viven? Om saltet missar sin sälta, då trampas det ner, förlorar sin kraft och människor föraktar det. Alltså det är ingenting att ha. Alltså jag tror att möter man kristna som har ett utvattnat, uppblandat evangelium Och som tror att, att det, det, det är bättre att vi har lite granna värden I vår kristna tro så når vi andra bättre Vilken lögn! Vem vill ha en sån blaskig sak? Utblandad gammal Coca-Cola Det är väl ingen som vill ha det Utan människor i världen söker efter förändring, eller hur? De söker efter att få ett nytt liv. De söker efter att bli lösta från världens makter och krafter. Och det här betyder inte att vi är kärlekslösa mot människor, utan ju mer vi älskar Jesus, desto mer kommer vi älska människor också och önska att de ska få del i evangeliet. Och då säger Paulus så här i 1 Korinthiebrevet kapitel 1 av vers 17. Jag läser det lite långsamt här så ni hinner få upp Bibeln. Kristus har inte sänt mig för att döpa, säger han. För han lät andra döpa. Klart att de döpte, men det var andra som döpte. Utan för att predika evangeliet. Jag måste predika evangeliet. Vad är evangeliet för någonting? Evangelium handlar om Jesus och hans försoningsgärning. Att han har besegrat döden. Och för liv och hälsa in i ljuset. Han säger jag måste predika evangelium men inte med vältalig visighet så att Kristi kors förlorar sin kraft. Kristi kors får inte förlora sin kraft. Och när vi börjar blanda upp alltså gudomlig visdom med mänsklig visdom, med saker vi har läst på universitetet, då tappar vi bort kraften. Och det finns ingen kraft i befrielse längre, det finns ingen kraft i förlåtelse längre, det finns ingen kraft i upprättelse. Och det var någon som sa så här, ja men lägger du inte skuld på människor då? Vi säger att någon börjar känna skuld för att de har gjort abort eller att vi talar att det är faktiskt så att när man har gjort abort så har man faktiskt dödat ett barn. Det är ju bara så. Men de flesta tänker inte att det är så. Men så kommer man fram till en punkt i livet där man kommer på Hjälp, jag har ju gjort något fruktansvärt. Och så får man sån hemsk skuld. Är det farligt det? Att få den skulden. Det är väl underbart att få känna den skulden. För då kan vi peka på korset och säga Vet du vem som har burit den skulden? Vet du vem som har tagit den smärtan? Han heter Jesus. Och han har inte bara tagit skulden, han har tagit skammen. Så nu kan vi gå till korset och få förlåtelse i det dyrbaraste av namn. Och få blodets rening från all smärta och all skuld genom Jesus Kristus. Det är inte farligt med skuld. Det är klart man ska ha skuld om man har gjort någonting som är emot Guds ord. Och som, som skapar ett dåligt samvete. Men man ska snabbt till korset. Och se vilken nåd som Gud har visat att han har betalt för den här skulden. Han har betalt skulden. Och då kan vi tänka att min skuld kunde vara 25 miljoner som jag aldrig skulle kunna betala tillbaka. Så har Jesus betalt den skulden när han dog på Golgata kors. Och han har överkryssat hela skuldebrevet som anklagar oss. Och därför måste människor komma till korset. Och därför säger ju Paulus här Jag predikar ingenting annat än Jesus, Kristus och honom så, som korsfäst. Vi ska läsa det också ifrån, ifrån romabrevet. Alltså, han är så jättenoga med det här. Jag måste hålla mig till korset. Han um, det det är som liksom så radikal också. Hans, han säger bland annat så här att I 1 av 16 i romabrevet Jag skäms inte för evangeliet För det är Guds kraft i frälsning Evangeliet är Guds kraft i frälsning Och han vill inte predika någonting annat än korset Och så säger han så här I artonde versen i första Korintibre kapitel 1 versen 18 Ordet om korset är en dårskap för de som går förlorade men för oss som blir frälsta är det Guds kraft. och Jag ska göra slut på de visas visdom och förkasta de förståndigas förstånd. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Och därför vill inte jag, så jag känner så här att jag vill predika evangelium och ge människor en rådgivning utifrån Guds ord. Och sitta med människor och be med dem och säga, vad säger Guds ord om det här? Vilken väg ska vi gå? Vad har Gud för rådgivning? Vad har Gud för hjälp i den här situationen? Och vi har ju så mycket hjälp genom ordet. Vi har alla Guds löften. Vi har alla bibelord. Vi har liknelser över 40. Det liknelse som hjälper oss att förstå ordet. Vi har bibelberättelser och sammanhang. Vi har vanande exempel i bibeln där människor har gått på fel väg. Men vi har också människor som har gått på rätt väg. För att vi ska få hjälp i vår rådgivning att hålla oss nära Jesus. Så sluta lyssna på de världsliga råder. Sluta lyssna och läsa i tidningar och... Olika artiklar, råd som kommer bara från kunskapens träd på gott och ont. Jag tycker du och jag ska äta av livets träd. Av livets träd. Så Paulus han säger så här i 23 versen. Men vi predikar Kristus som korsfäst För judarna är den stötesten och hedningarna en dårskap. Men det är det, det står ju där. Att börja prata om att lyssna på Jesus och vara ledd av anden och hitta lösningar. De flesta vet inte ens om att det finns massor med råd för kost och hälsa i Bibeln. De går heller till viktväktarna. Eller så äter de LCHF eller något annat eller någon annan modell. De har aldrig ens frågat vad säger Guds ord. Alltså Det finns inte i många människors medvetande. Bibeln säger så här att när vi välsignar maten och Gud välsignar maten så tar han bort sjukdom. Alltså hur viktig är inte bordsbönen och att väl välsigna maten? Alltså vad säger Jesus om saker? Han säger att han förklarar all mat för ren till exempel. Han säger att allting är lovligt men allt är inte nytt. Han talar om ansvar Han säger att himmelriket Det handlar inte om mat och dryck Fast man tycker ibland att allt handlar om mat och dryck Påsken handlar om mat Och julen handlar om mat och Allting handlar om mat Men Guds handlar inte om mat och dryck Vad handlar det om? Rättfärdighet och frid och glädje I den heliga ande det står massor med saker. Vi behöver hjälpa varandra som troende att söka Guds råd. Guds vägledning. Guds ljus. Så vi får del i evangelium. För där finns kraften till förändring. Du kan få jättebra råd av människor. Men det finns ingen kraft i de råden. Det är Guds ord som kraften finns. Vi har läst att det, det är Guds ord som kraften finns. Han säger så här. Jag predikar Kristus som korsfäst för juden är en stötesten. De snubblar på den och för hedningen är en dårskap. Men för de kallade både judar och greker predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Vi predikar Kristus som Guds kraft och Guds vishet. För Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Så här ser vi alltså att, att i ordet så finns Guds kraft till förändring Och Guds kraft finns där och Jesus är närvarande Så vi älskar ju ordet, för där finns Guds kraft och där finns Jesus Därför vi håller oss i ordet, därför att våra biblar ser ut så här För vi älskar ordet vi läser Bibeln, vi stryker under och vi ber heligande tala till mig nu. Jag vill höra Jesu röst. Vad säger han om det här? Och vad säger han om det här? Och vad säger han om det här? Och så får du en pratstund med Jesus. En bibelstudie, privat bibelstudie. Med Jesus, konungarnas konung och herrarnas herre. Och då kommer inte att hamna i villolära. Du kommer inte att lyssna på någon... Någon, någon ska säga det är jättebra predikanter också på, på nätet såklart Men det kanske kommer någon här och där som snurrar till i huvudet på dig Då ska du inte snurra så länge Då ska du säga vad kan det här vara i linje med ordet Jesus Vad är det här för någonting Och så går du till Jesus och frågar Står det här i skriften Och så börjar Jesus uppenbara för dig Och förklara vad skriften säger Därför att du har en relation med honom Visst är det bra det här och nu säger Paulus här i första Korintiblet kapitel två Så säger han så här att, att i den tolfte versen Vi har inte fått världens ande Du har inte fått världens ande Utan du har fått anden som är från Gud För att du ska veta vad du har fått av Gud Det var bra va? Du har inte fått världens ande Var inte så imponerad av världens visdom Jag är inte emot kunskap för jag är akademiker själv Men jag vet att världens kunskap den ligger på en viss nivå För den kommer från ett människohjärta men det som kommer ifrån Guds hjärta är en helt annan sak och det uppenbaras genom Jesus och Bibeln säger kunskapen och visdomens alla skatter är fördolda i Jesus. Kunskapens alla skatter och all visdom är dold i Jesus. Det är väl klart vi älskar Jesus. Vi går inte och söker vår kunskap från jung eller från, från, från sådana här bespeglingsmodeller eller psykologiska tekniker eller lite mindfulness-tekniker. Sökte hos Jesus, universumskapare, allt är skapat genom Jesus, allt finns till genom Jesus. Var imponerade av Guds ordet? Var inte imponerad med människotankarna. Jag skäms bara när jag möter människor. Plötsligt blir jag jätteimponerad av någon psykologisk teknik. Var imponerad av Jesus. Av den visdom som finns i hans hjärta. Den kraft som finns i evangelium. Att förvandla ditt och mitt liv. För vi har inte fått världens ande. Utan vi har fått anden som är från Gud. Varför det? För att vi ska veta Vad vi har fått av Gud Alltså Gud vill ge uppenbarelse Så du och jag ska veta Vad vi har fått av Gud du, Många kristna vet inte Vad de har fått av Gud De är okunniga Det är som att man har ett testamente Som man har fått av någon miljonär i Amerika Som man aldrig öppnar Det ligger i byrålådan Och så säger man ja, Jag har fått ett testamente Av min farbror Axel i Amerika Men jag öppnar det inte jag har aldrig mött någon sån kristen i alla fall Utan de flesta skulle väl jaga efter varenda arv Det skulle varenda människa göra Men tänk att du och jag har fått ett arv Som ska öppnas genom den heliga ande För att du ska veta vad du har fått ifrån Gud Alltså Gud vill att du ska ha kunskap om det och den kunskapen finns i ordet. Och därför måste man läsa ordet inte allt för teoretiskt. Man måste läsa ordet i den andliga kärleksrelationen. Och det har jag talat om i många, många, många år. För jag märker att teoretikerna faller. I konstiga tankar och, och läror och saker som inte längre hör ihop med Guds ord. Därför att kärleken till Jesus är inte levande. För är kärleken till Jesus levande, då kommer du att fråga Jesus. Är det här bra Jesus? Är det här rätt Jesus? Är, är, är det det här som är din vilja? Och Då kommer du att höra Jesus säga ja eller nej. Och du kommer att få vägledning. För jag tror Jesus talar. För du har inte fått världens ande. Du har fått Guds ande för att du ska veta vad som du har fått ifrån Gud. Och sen säger Paulus om sin förkunnelse. I trettonde versen så talar Paulus om sin förkunnelse. Så säger han. Vi förkunnar inte det här med ord som mänsklig visdom lär. Vi förkunnar inte det här med mänsklig visdom. Alltså, vi kommer inte till er med mänsklig visdom. Och så ska jag säga, jag kommer inte till er med psykologin. Jag kommer inte till er med människotankarna och människomeningarna. Jag kommer inte till er med det. Även om jag skulle kunna komma med människomeningar, så gör jag det ändå inte. För jag är Herrens förkunnare och måste hålla mig till Bibelordet. Så jag får inte prata en massa liksom grejer. Och nu har jag börjat med den nya dieten, och nu ska ni börja med den också. Om, om, vi, om vi börjar förkunna på det sättet, så tycker jag att vi ska gå hem. Människor tankar och människor meningar, lite grann hit och lite grann där. Det är inget bra. Utan be för förkunnare i Norden att förkunna Guds ord. Med kärlek till Jesus. För vi har inte fått världens andupphållelse. Jag förkunnar inte med mänsklig visdom. Även om jag är välutbildad och han var väl sukbra akademiker så säger han. Jag förkunnar inte mänsklig visdom. Utan med ord som anden lär. Ord som anden lär. Nu läser jag i trettonde versen. När vi förklarar andliga ting med andliga ord. Andliga ting med andliga ord. Och därför kan inte vi tappa bort bibelordet. Alltså ibland hör jag människor, Fred Ganter också, som säger så här, nej men ni ska inte prata kanans språk. Ni ändrar ordet rättfärdighet eller någonting annat istället. Det ska vi inte alls göra. Vi ska använda andliga ord men vi ska förklara dem. Så när vi förkunnar om rättfärdighet Då säger vi Gud har gett oss rättfärdighet För det står i Bibeln Genom Jesus har vi blivit rättfärdiggjorda Och då kanske någon undrar Vad är det för någonting? Då förklarar du det med andliga ord Och så får du visdomen för Gud att förklara det här Vi ska inte tappa bort det bibliska språket Vi ska inte tappa bort bibeltexterna Vi ska hålla oss i bibeltexterna och då, då kanske man tänker, ja men hur gör andra då? Ja men gå och fråga någon som jobbar med fotboll. De kommer ju inte att ändra sitt språk för att du inte kan någonting, eller hur? Du kan ju sitta bara som nästan dum i huvudet på en fotbollsmatch och säga Har du några ord om fotboll? Vad säger de där? Forward eller vad säger de? Vad som helst här för att förklara hur spelet går till. Och sen sitter jag där och fattar ingenting, va? Offside, vad är det för någonting? Och då säger jag, kan ni inte använda ett annat språk som jag förstår? Nej, men då måste de förklara det för mig. Och samma med golf, igel. Hole in one. Vad är det för att igel flyger en fågel? Nej, nu får ni ändra språket här, för jag har aldrig spelat golf. Men då måste jag ju sätta mig ner och be att de förklarar för mig. Vad betyder det här? Hur är spelreglerna? Och vi måste förklara Guds ord för människor. Inte med människoord utan med andliga ord för att förklara ett andligt innehåll. Och då måste vi älska Guds ordet i relationen med Jesus. Och då blir det inte särskilt svårt. För då kan du förklara för män, det här betyder det här. Och det här betyder det här. Och när du förklarar Guds ordet så uppenbarar sig Jesus. Och de bara älskar Jesus. Därför Jesus är i ordet. Tack Jesus. Det är så starkt när Paulus säger, alltså imponerad av Paulus. När han säger så här. Han, vi ska förklara andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som kommer ifrån Gud. För det är dårskap för henne. Hon kan inte förstå det. Eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Och därför är det svårt att förklara de här sakerna för icke-frälsta. Alltså det man får liksom mest förklara som till en bebis så frälsningen och synd, fallet, vad som har hänt. För de förstår inte det här. Och när våra evangelister är ute på gatorna så vill folk diskutera ibland. Men då brukar de säga så här, ta emot Jesus först. För då är det lättare att förstå. Alltså då är det som att man får en heliga and och sen är det mycket lättare att förstå vad Guds ord säger. Men att sitta och debattera med någon som ännu inte är frälst, det blir bara bråk. Utan man måste hjälpa dem att ta emot Jesus som frälsare. För det är en dårskap för de hedningarna. Och det är en stötesten för judarna. Alltså man måste få dem i kontakt med Jesus. Och då börjar Bibeln öppnas så de förstår vad de läser. För den heliga ande är ju vår hjälpare och ska öppna Bibelordet. Så det vi har sagt ikväll och försöker hålla oss till det är att vi ska bli bibeltrogna, men vi ska bli det på rätt sätt. Och vi ska bli det i kärleken till Jesus. Vi ska inte vackla hit och dit. Och vi ska inte följa en massa läror. Och Bibeln säger att i de yttersta tiderna kommer det att komma många läror. Många villoläror och många tankar och många så att säga, vindar som blåser. Och, och det står olika läror som är som vågor som kommer. Men du ska vara förankrad i Guds och växa tillsammans med Jesus. Mer och mer i förstånd och visdom som det står om Jesus när han var barn. När han var tolv år och var i templet så säger de att han var så vis han var så kunnig. Men så står, och han växte till. I visdom och i förstånd och i härlighet inför Gud och människor. Så håller du dig till Bibeln, i kärleken till Jesus så kommer du inte att gå fel. För han kommer att korrigera dig och fostra dig och hjälpa dig. För det står att allt Guds ord är utandat från Guds hjärta till undervisning, vägledning, till korrigering. Så det finns i varje kan man säga text då undervisning finns det både uppmuntrande, och uppbyggelse och tröst i den heliga ande. Så ikväll om du är orolig och ser, men hur kan, hur kan den där läraren börja gå in på den där konstiga moraliska vägen och hur kan man börja prata så där om, om bibeln och jag hörde ju några som sa så här att tiden är över för för, för och tal och nådegåvor. Och de var så oroliga och rädda. Jag skulle bara säga struntprat skulle jag säga. Det var struntprat. För den heliga anden manifesteras i alla nio nådegåvorna. Så, så vi ska be för dig ikväll att du ska inte bli orolig när du ser det här. Skribenter och pastorer och församlingar. Som plötsligt börjar vika av från en biblisk grundinställning. Och då kanske du tänker, vad är vi på väg och vad hemskt? Du behöver inte alls vara orolig. Därför du har du kontakter med Jesus och älskar ordet så kommer du att bevaras. Han har lovat dig att han ska bevara dig på alla dina vägar. och Han ska upprätthålla dig och befästa dig och styrka dig. Så du behöver inte vara rädd. Men däremot ska du börja be. Du ska be för ledare, du ska be för församlingar att det ska bli en sann bibeltrohet som är förankrad i kärleken till Jesus Kristus. För ordet kött. Jesus blev synlig i den här världen och alla kunde se hans härlighet. Och genom Guds ordet så kommer du också se Jesu härlighet och du kommer att se hans ansikte och du kommer att höra hans röst. Och det är faktiskt så här, jag har ju läst Bibeln i över 40 år, att ibland förstår jag inte vad jag läser och lägger jag undan det. Jag sitter inte och krånglar med staket jag inte förstår. Jag lägger undan det och så säger att Jesus du får förklara det för mig längre fram. Genom den heliga ande. För det är inte säkert att jag ska förstå allting just nu. Men det jag ska förstå, det kommer den heliga ande hjälpa mig att förstå. Ibland fastnar folk i bibelställen som de inte ska fastna i. Jag träffade en ung, ung grabb som mådde så jättedålig för att han är fastnat i något bibelställe. Att att om, om, man, om man syndade med berått vilja så skulle man aldrig få, få syndernas förlåtelse. Och Det här var ju en sån här grabb som var så mjuk i sitt hjärta. Så känslig. Han ska inte sitta och läsa det bibelstället. Så jag sa att det där bibelstället är inte till dig. Det är till förhärdade människor som trampar Jesus blod under sina fötter. Du är bara en ängslig grabb. Du ska läsa bibelstället att Jesus älskar dig. Det här är inte till dig. Men djävulen lyfter fram sådana där bibelställen som man blir förvirrad av. Och tänker, har jag hädat en heliga ande och kanske Gud har lämnat mig. Så använder djävulen många gånger Guds ord. Vet ni att djävulen läser bibeln? Han citerar bibeln. Han citerar bibeln till Jesus. Han citerar salm 91. En av de bästa psalmerna så säger han. Har inte Gud lovat att englarna ska komma Hålla dig, att bevara dig så att du inte skadar din fot eller, eller skadas. utan Då kommer änglarna och komma. Så nu kan du väl testa Gud, säger djävulen. Testa nu om det här håller. Vad säger Jesus? Nej, du ska inte frästa Gud. Han visste att han behövde inte pröva ordet på det där konstiga sättet. I otro och tänkande, nu måste jag testa om det håller. Han gjorde inte så. Han vilade i Guds famn i full trygghet. Så läs bibelställen som bygger upp dig. stärker dig. Så gör dig trygg i fadens famn. Och skulle du ha någonting i ditt liv som Gud inte behagar. Så säger han det till dig. Du behöver inte vara orolig. Han kommer att säga. Det där tycker jag inte om. Nu har du gått och pratat till om människor en hel vecka. Sluta med det där nu. Och så är det ingen stekpanna i skallen heller. Utan det är bara Guds kärlek. Visst är det skönt där? Alltså han säger mig som ljuk, för Du är ju Guds barn. Han Älskar ju dig Han är inte en far som lägger sjukdomar på dig Och slår dig sönder och samman Du kanske har fått sån barndom Men Gud är inte sån och Jag kan lova dig att är du på fel väg Gör du saker som inte är bra Men du älskar Jesus Han kommer att säga det till dig Du hör hans stilla röst Och säger Gå inte in på den där avtagsvägen. Gå åt det här hållet istället. Håll dig nära mig. Och när Herren talar till dig genom ordet så fördjupas din kärleksrelation med Jesus. Så kom nu heliga ande. Vi ber att du ska väcka en kärlek i våra hjärtan till ordet. Men kärleksrelationen med Jesus. Att vi ska sluta vara imponerade av den mänskliga kunskapen som föds ur kunskapens träd på gott och ont. Och att du ikväll ska väcka en sån här och kärlek till Jesus och till ordet och att få höra Jesu röst genom ordet och leva i ordet och älska ordet och få rådgivning från ordet och vägledning från ordet för vårt liv leds av ditt ord och är våra fötters lykta och när ditt ord öppnas i våra hjärtan så får vi ljus sänd ditt ljus och din sanning och föd i våra hjärtan en kärlek till dig Jesus som är ordet, det upp än bara det ordet. Och jag ber att du rensar undan från våra liv allt som, som är villoläror och, och felaktiga tankar om dig, fader. Konstiga tankar om helande. Så vi bara rensa bort det. Vi vill ha det sanna ordet. För hos Jesus är sanning och nåd, sanning och nåd, sanning och nåd. Och jag ber att sanningen För du har sagt att du är sanning Jesus Du är vägen och du är livet Och jag vet att det finns en konstig Vrångbild i vårt innersta Så tvättar du bort den ikväll Så vi kan se vem du är Så underbar och så härlig Så väcker våra hjärtan ikväll Kärlek till ordet På livets alla områden När det gäller äktenskap När det gäller ekonomi När det gäller barnuppfostran när det gäller konfliktlösning, allting finns lösningar på i ordet. Och hjälp oss att hitta vägledning och lösningar i ordet. Så kom nu sagoria, kebrosaya kesikridiria, trebrosando kandro prestokoloria. Kom med ordet, väck en längtan till ordet, för Jesus är rådgivaren. Han är under. Och han är försten. Och han är mäktig Gud. Och han är evig fader. Och över honom vilar Herrens ande. Visdom och förstånd. Råd och styrka. Kunskap och Guds fruktan. Herrens ande vilar över Jesus att predika frihet för de fångna och syn för de blinda. Och läka dem för de sargade hjärtana. Och vi säger ikväll Jesus, vi älskar dig. Men vi älskar ditt ord. Vi älskar att förstå gamla testamentet, nya testamentet, alla evangelierna, alla breven. Uppenbarelseboken och vara trogna ordet i våra hjärtan. Och du ska uppenbara ännu mer av din härlighet. Så vi överlåter oss till bibelläsning, till studiet tillsammans med dig. Så vi förankras i din kärlek. Så kom heliga ande. Kom med mina syskon ikväll. Bara rör vi dem ikväll. Och bara väck den här längtan i bibelläsningen. Den ska bara väckas till liv. För de ska inte bara läsa teori. De ska läsa i den andliga kärleksrelationen. Och livet med dig ska fördjupas Jesus. Och du har gett sådana fantastiska löften. Att om vi förblir i dig och förblir i ditt ord så kan vi be om vad helst vi vill. Så be nu. Om det du behöver. Säger Jesus, jag har en önskan ikväll. Och min önskan ikväll inför faderns ansikte är att ännu fler människor ska bli frälsta och öppna sina hjärtan för evangelium. Att vi ska få tro på biblisk helande tjänst och biblisk rådgivning och biblisk förbönstjänst. Att vi ska, vi behöver inte slänga bort våra utbildningar vi lägger dem åt sidan och ge utrymme för försoningens verklighet. Kraften i evangelium. Guds löften, andens nådegåvor så vi får ett tydligt och kraftfullt och saltat evangelium som är en kraft som bryter igenom till försoning till frihet från onda andar till läkare för kroppen och själen så kom heliga ande. Jag längtar efter det Gud, det är min bön i mitt hjärta människors frälsning. Och att biblisk helande tjänst ska upprättas i alla Guds församlingar. över världen. Utöver jorden. En längtan efter ordet. Vi får lägga undan allt det är mänskliga och bräckliga. Alltså med fötter, människor och hjärtan. Vetenskap som kanske bara håller en tid och sen är borta. Men Guds ord består evinnerligen. Guds ord består evinnerligen. Och Jesus säger ikväll. Allt kommer att förgås med mitt ord. Det kommer aldrig någonsin att förgås. Och Herren säger ikväll att du ska ta på dig vapenrustningen. För runt din midja finns ett bälte med Guds ord. Ett bälte med Guds ord. Och så har du också svärdet som är Guds ord. Du har både bältet med Guds ord och du har svärdet som är Guds ord. Så du ska kunna praktisera Guds ord. Genom anden och ordet som är svärdet. Och du har den här underbara vapenrustningen. Pansaret över ditt hjärta. Skölden i din hand som släcker alla brinnande pilar. Och hjälmen på ditt huvud som skyddar dina tankar. Så inte tankarna kommer. Orons tankar. Svekets tankar och rädslans tankar. Utan dina tankar ska vara fyllda med Guds ord. Och Guds drömmar. Och Guds planer. Och dina fötter, resir och pranoria sendria. På dina fötter ska du ha beredvillighetens skor. Och du kommer att få tjäna Gud med villighet och beredskap. Och tacksamhet. Och när du har de skorna på sig Herrens hande. Då kan du trampa på skorpioner och ormar och fördriva fiendens skarskara. Man kommer inte att kunna göra dig någon skada Kom heliga ande Och hjälp mina syskon att uppskatta Vapenrustningen Särskilt de delar ikväll Som har med ordet att göra Bältet och svärdet Andens svärd som är Guds ord Kom heliga ande Och väck den här övernaturliga längtan Efter ordet Och nu kommer det här För du har den här i ditt hjärta Det kommer nu Och du kommer att känna när I natten. Imorgon när du vaknar så kommer du att känna, det har hänt någonting i mitt liv. Jag bara längtar efter att få möta Jesus i ordet. Och du blir stark och du blir övervinnande. Och jag kan yes, ge dig faktiskt ett löfte. Att gå på den här vägen som jag har predikat ikväll. Behöver du inte vara rädd för de här onda tiderna som ska komma. Med falska profeter och falska lärare. Och, och alla möjliga falska messiasgestalter. Du kommer, inte att bli, du kommer inte att bli lurad av dem och bedragen. För att du har gjort ett beslut. Du ska hålla dig till Guds ord. Och du ska hålla dig till Jesus. Med hjälpen från den helige ande. Så nu tar vi bara och, och hyllar Jesus en stund. Och, och, och låter Jesus bara rensa undan också i ditt och mitt liv. Om det finns några konstiga läror eller något som han pekar på ikväll. Och är det ingenting han pekar på så bara prisa Herren. Och be att du ska få gå ännu, ännu djupare i Guds ord. Genom Guds ande. Och så ska vi be... Att Gunnbryt också ska få avsluta ifall det är någonting som du känner att anden lägger på ditt hjärta. Men annars så låter vi bara den här ljuvligheten, kärleken till Guds ord få fylla våra hjärta. Tack Jesus. Och, vi prisar dig, vi prisar dig.